0: 欢迎收听 Taco g a r t e n 唐户花
1: 园，我是 Sophie， 我是 Roxanne。随着气温的上升，我们可以逐渐感受到夏天的炙热感。今天我们推荐的是几首适合在夏天欣赏的歌曲。那第一首要推荐的歌曲是王菲的《无常》。如果我给我的喜欢的专辑做一个排名的话，王菲的《浮躁》这张专辑应该是排前三的。这张专辑由今天推荐的这首《无常》开场。人声很清冽，旋律很清爽，歌词放在当下来看更是耐人寻味。毕竟咱们现在的生活正是喜中带忧，暗中有光。接下来我想要推荐的是苏打绿的《狂
0: 热》这首歌呢，收录于苏打绿的专辑《夏狂热》，其中很多歌都是和夏天给人带来的感觉吻合。在这首歌里，当古典响起。我能感受到的是，在夏天汗如雨下的淋漓尽致，而且歌词似乎描绘了一个少年在面对繁复世界时依然能散发光芒，让人感受到青春的狂热
1: 。接下来要推荐的这首歌是宇多田光和全民林檎合作的这首《两小时的假期》。第一次听这首歌是在我看过《Call Me By Your Name》这部电影之后不久。那好巧不巧，这首歌无论是从旋律、配乐还是内容上，都让我把它和《Call Me By Your Name》联系起来。夏日的意大利小镇里，不理会别人的目光，只想和喜欢的人从现实生活的闷热中逃离到，即使转瞬即逝也无所谓的只属于二人的自由王国
0: 。接下来的这首歌是
1: 刺猬乐队的《
0: 光阴流年夏恋》。我是去年在看乐队的夏天的时候知道的刺猬乐队。这首歌应该是他们夏天主题赛的参赛歌曲，描述的是一个从小雨到阵雨到雷雨的场景。夏天最捉摸不定的呢，就是没有预期的倾盆大雨。但是每一次的下雨，好像都是在清洗空气里的那些黏腻。雨停后，城市好像又回归了。最初的纯净
1: 。接下来要推荐的这首是加入李欧的《你给我的夏天》。这首歌是一五年日本富士电视台在夏天播出的月九剧《闪烁的二次爱恋》的主题曲。这个电视剧的日文名其实叫 “Koinaka”， 汉字写为“恋仲”，描述的是一种双方互有好感却尚未交往的关系。这首歌讲述的那种有人以上，恋人未满带来的焦虑、激动和纠结，想必很多人都深有感触吧。最后一首歌想带大家
0: 听听法语的 rap， 介绍的是 o k s a n 和 s o u m e 的这首《La p l u i 意思是雨。可能是因为是夏天，所以总是会想到下雨。副歌部分表述的是。即使我的家被雨水浸泡，但是对于我而言，每一天的天气都是晴朗的。今天我们节目的主题是城市记忆，在现在的这个阶段，可能很多的同学都无法如期回家，所以今天我们试图通过分享自己的记忆，在线城市场景，可能是望梅止渴，但是多多少少是一种欣慰。而且我们俩在准备这期节目的时候，回忆起自己家乡的人事物，都感觉特别开心。同时，这期节目有一位特别来宾，大家敬请期待。呃 ，Roxanne， 我呢是从来没有去过天津，唯一的知识点估计也只有煎饼果子和狗不理包子。你能为我们详细介绍一下天津这座城
1: 市吗？嗯、呃，好的，那狗不理包子呢，我就不多说什么了，因为我个人对他的这个印象不是特别好。不过，这个说到天津的美食，那肯定是要提煎饼果子的了。那其实我小时候一直是不太喜欢吃煎饼果子的，主要可能是因为有的时候大人会买那种配。我不知道普通就普通话应该怎么说，但是天天津这说法叫果篦儿，大人呢就会买那种配果篦儿的那种呃煎饼果子，然后上面还放香菜，然后这就给我这个不是很喜欢油炸面皮和香菜的人留下了非常不好的初印象。那后来可能是上初二还是初三吧，偶然前吃到了一口配上软软的油条且不加香菜的煎饼果子。然后就一发不可收拾地陷进去了。那煎饼果子用的是绿豆面，那绿豆面的清香配上鸡蛋、芝麻还有腐乳，即使是热腾腾的，一口咬下去也莫名会觉得非常清爽。那另一个关于家乡的美食记忆，其实可能跟天津这座城市没有什么特别大的关系了。这个美食就是我外婆包的饺子。饺子呢，不只是在天津，应该说是在整个北方都是会经常吃到的。那外面也会有很多饺子馆里卖各种各样馅儿的饺子。但我这个人对饺子其实是非常挑剔的。平常只要在国内的话，百分之九十九的时间只会吃我外婆包的饺子。可能是因为从小到大外婆一直照顾我很多的原因吧。一吃到外婆包的饺子，就有一种啊，真的是在家了这样的感觉。那抛开情感因素啊。我外婆包饺子的手艺也确实是非常以及极其的可以的。那现在我每次回家呢，保留节目也都是一盘热腾腾的外婆牌茴香馅饺子。最后一个想说到的美食回忆就是我爸烧的鸡汤。从满小开始，每次我们回上海的时候，我爷爷都会给我们准备上好几只土鸡，然后冻好了让我们带回天津。那多数时间，这些土鸡都会被我爸炖成汤。那我爸的这个鸡汤食谱也是非常简单的，除了一些必要的佐料呢，其他一概是不放的。这种做法就很好的保留了这个鸡的原本味道，虽然是一碗热汤，却散发着非常美好的清香。那虽然每次我爸炖汤的时候，我都基本上只喝汤不怎么吃别的，不过如果配着点清炒豆苗，那也是非常美味的。那说到城市呢，其实每次回国我都比较宅了，因为高中和大学的同学们都没有天津人，而且每次回国的时候都正赶上我国内朋友们期末考试，所以大部分的时间要不就是待在家里，要不就是跟着我妈一块儿去上班正因为我的这种肥宅属性，所以我的夏日城市记忆，可能更多的是对我家周边一亩三分田的这个记忆了吧。那我呢是一个非常喜欢遛弯的人，所以在家的时候，基本上每晚吃完饭之后，都会和我爸妈出去散步。我家楼下有个千米绿化带，所以我们每次遛弯的时候，都会至少绕着这个绿化带走上一圈。那我还经常带领着我爸妈走到家附近的伊士丹，然后去地下一层买牛奶、酸奶和面包，偶尔也会再买上几听啤酒。以前呢，地下一层还有一个文具店，那我这个文具爱好者。总会在那里流连忘返，不过现在好像都被改成吃饭的地方了，想想还有一点点淡淡的忧伤。那如果往伊士丹的反方向走呢？我们就会经过星巴克，那每次经过也总是要买上几杯咖啡或者饮料，然后坐在窗边边喝边聊天。星巴克附近还有一家最近这一两年才开的吐司店，叫爸爸糖，每次经过我们都会买上一两包不同口味的吐司当后面几天的早点。还有一个非常 personal 的记忆，那因为我睡觉的时候不喜欢把窗帘全拉上，所以每晚入睡之前总是喜欢看窗外的路口处红绿灯的变换。又因为我的眼睛实在是太不好了，而且尤其是散光非常的严重，所以边缘清晰的红绿灯就会变成一个个又大又朦胧的光圈。偶尔驶过的车辆会在红与绿之间点缀一点象牙白，还有街边的路灯在边上镶嵌一块块暖黄。那这个颜色之间的深夜派对也算是对我的一种催眠了吧？那 Sophie， 你对上海有怎样的记忆呢 ？OK， 那我也先说说美食吧。我的夏日美食
0: 记忆比较有特色的一个是糟毛豆，还有一个是杨梅烧酒。我的母亲大人其实不怎么下厨，但是每一年夏天她一定会在冰箱里面储备好这两样食物。糟毛豆这道菜的做法其实很简单，就是毛豆呢从菜市场买来后，把两边的这个尖尖的，普通话叫尖尖头）了，先把它剪掉，然后拿一个锅子把水烧开，放点盐，把毛豆放进去煮熟。接下来把毛豆捞出沥干，放进糟炉里面放个半天，搁在毛豆底下呢就有糟炉的米道了。这样的话就可以吃了。杨梅烧酒，顾名思义呢，就是在杨梅里面导入烧酒，腌制十日左右就可以吃了。杨梅烧酒其实是一味药，它有消暑和去湿热的功效。夏天也是杨梅的季节，我其实以前一直有点不太喜欢吃杨梅烧酒，因为它的这个酒劲太冲了。但是后来去外婆家的时候，总是会在嘴巴里面被喂几颗泡过烧酒的杨梅，所以久而久之就习惯了。现在呢，还有点怀念这个杨梅酥酒的味道。夏天其实不是上海最好的一个季节，因为梅雨季一来，空气就会变得特别的潮湿，然后走在路上呢，皮肤都是黏哒哒的。所以每逢梅雨季。上海阿姨们都会拿出居家法宝，就是艾草，然后呢，在室内熏着的艾草。每次晚上散步的时候啊，在这个梅雨季节的时候，我就可以经常闻到街坊里面会有这个艾草的味道。同时呢，夏天也应该是上海所有旅游景点都需要疯狂排队的一个季节，南京路、陆家嘴、迪士尼。还有网红们特别乐于打卡的文清圣地武康路，这两天我的朋友圈里面也有一些回上海的朋友晒了一些去武康路的照片，因为那边呢其实离我的家特别的近，所以看到这些照片就有一种远程回家的感觉。呃，有的时候我闭上眼睛就可以绘制出武康路的场景：平整的路面、挺拔的梧桐树、可口的早点，还有街边的小店。可能对于拍照的人而言啊，就是武康路代表的是属于上海的老洋房风范，但是这只是武康路的一小部分，街区的恬静，还有周围居民的友善，才是我觉得最难得的。上海给每个人带来的冲击都是不同的。我奶奶有的时候会经常和我说起她小的时候在上海的那些故事，她说她小的时候最喜欢去打斯卡奇本翔。大世界一进去就有好几面哈哈镜，看到镜子里的自己，大家都笑得直不起腰。而且在大世界里，每天都有各式各样的戏剧可以看，有京剧、评弹、相声、滑稽戏、沪剧、越剧。奶奶还兴致勃勃地和我说，那个时候的门票应该是两毛钱一张，所以特别的划算。刚出来留学的几年，每次放假回家之前都会列一个很长的清单，提前规划好自己想做的和想吃的。后来随着这个来回往返越来越频繁，所以我好像也不是那么珍惜在上海的时间。回到上海以后，也是在我自己的房间里窝着，甚至有几次都要等到开学的前几天，才赶紧去把没有吃到的美食吃一遍。现在因为疫情，暑假不能如期回到上海，才体会到缺失的遗憾。前段时间宅在家里感觉要发霉的时候，看了一部东方卫视制作的纪录片《派出所的故事》。一开始看这个纪录片是想从中看到更多上海日常生活中的场景，也算是弥补了我现阶段的一个小缺口。其实这部纪录片讲的不是那些刑警破案的惊心动魄的故事，更多的是发生在我们身边的琐碎小事。所以后来看到这些民警们为大家的生活奔前跑后，我特别的感动。很幸运的我能出生在上海，在这个包容性很高的城市里成长，很感谢上海这座城市带给我的呵护和温暖。今天呢，其实不仅仅会有 Roxanne 和我来分享，同时我们还邀请了我的好朋友 Anna 来和大家分享一下她的城市记忆。那我们现在连线 Anna，Anna Anna, 你好
2: ，Roxanne 你好 ，Sophie 你好，呃、uh, ，我是来自武汉的 Anna， 呃、uh, ，我今年是刚刚高四毕业，然后今年九月份我就要去读大学了，然后我是来自武汉的，所以今天我来给大家介绍一下武汉。
0: 那么一提到武汉的话，你会想到什么呢
2: ？我觉得在我印象里最深刻的还是武汉的方言吧，就武汉的这个方言特别特别独特，然后语音语调呀也是非常 distinct。所以我不管走到哪里，不管是在美国的大街小巷呀，还是在中国的其他的城市里。我都可以听出来武汉话，只要有人说了一句武汉话，我就会觉得特别特别的亲切。然后再加上武汉话比较就是有一些比较独特的词汇，可以体现出我们武汉人比较直爽的性格，所以我特别喜欢
0: 。那你有几句会的方言可以和我们分享一下吗？还是说你不太会说
2: ？我武汉话讲的不是很正宗，因为。啊、呃，其实说到现在有一点遗憾了，因为我从小长大的时候，爸爸妈妈都不想让我讲武汉话，想让我讲好普通话，所以我的家长们长辈们都讲武武汉话，然后我就听得很懂，可是我却一直也没能学来两句。结果到出国了以后，自己讲的武汉话都没有那种原汁原味的感觉，所以还是有
1: 点羞愧。因为我跟 Sophie 都没有去过武汉啊，所以我们都很好奇武汉的美食有哪些呢
2: ？呃，我想说的话，武汉人最最注重一天三餐中的早餐，然后我们比较多的特色的食物都是为早餐准备的。然后，呃，尤其武汉馆这个吃早饭叫过早，然后因为很多人都早上工作比较忙嘛，所以都喜欢站在大街小巷的门口就端着一碗。我们熟悉的名有名的小吃，呃，热干面就大家都站在一起吃面，然后还有比较有名的是豆皮、四季美汤包，然后还有面窝，所以早餐真的是武汉文化中一个比较重要的一部分。嗯、呃，然后还有一个，因为武汉是这个有东湖嘛，所以我们都比较喜欢吃这个排骨炖的藕汤，然后。这也是我从小到大，我父母都会特别喜欢给我做的一顿这个食物
0: 。哇，说的我也想吃这个排骨藕汤。<笑>那你每次放假回武汉的时候，有哪些地方是一定会去的
2: ？呃，我一定会最先去的地方应该是东湖，因为东湖家离我比较，呃，东湖离我家比较近。然后东湖的话，就是很。就每次去那边走路啊、散步和家人一起散散心，就会觉得非常非常清爽。尤其是夏天回家的时候，然后经常我会和家人一起坐在东湖旁，就就 picnic 啊什么的，然后就带着一些吃的去。呃，然后还有一个非常非常重要的地方就是护国巷，护国巷是。武汉的一个就类似于地标吧，我觉得，但是它不是所谓传统的那种很宏大的呀，或者是很多人知晓的地标，而是一个就是很传统的一个小吃街。然后这条街特别特别长，里面有各种各样的吃的，然后都是吃早点的地方。然后我就比较平时比较喜欢和我爸爸妈妈一起去买吃的。然后第三个地方我最喜欢的地方是我因为我搬家了，所以我。嗯、呃，很少去那个那条街，但是这条街是我承载了很多我童年记忆的地方。就我呃以前的老房子后院，嗯、呃，有一条街，然后街上也都是就是晚晚，尤其是晚上啊，我会和家人一起穿梭过去，就会看到很多麻辣烫的地方呀，或者是晚上大家坐在一起就是吃小龙虾呀什么地方，然后那条街就特别热闹，所以我也很喜欢那条街。OK，OK， okay, okay,
1: 那这次假期因为这个疫情状况、啊，很多留学生都没有办法回国，那所以想问问你的计划是什么样的呢？
2: 哎，就因为我这个情况吧，可能有一些小小尴尬，因为我是刚刚高中毕业，然后准备入学的，所以我高中最后几个月是在网上进行的网课这种。但虽然网课很也很方便，也可以学到知识，但我觉得就总感觉少了些什么，没有办法和同学和老师像以前的那种比较传统的方式去交流了，然后就平时也觉得挺孤单的，所以这个假期的话。我的打算就是不要回国，因为我怕如果回了国之后，今年九月份又无法入学大学了，就回来可能会比较麻烦，所以我不希望大学再继续进行那种网课的模式学习了，就觉得可能会有些遗憾，大学刚开始几个月，所以我打算这个假期就，嗯、呃，住在我美国这边一个朋友的家里，然后去。就休息一下，然后让自己的生活就慢慢调整一下，就把节奏变慢起来吧。嗯
0: ，那作为一个高中毕业生，我觉得就是刚刚你也提到了，就是这个学期对于你而言是与众不同的，当然也是异常辛苦的。所以可以分享一下，就是你遇到过的困难，以及后来是怎么样自我化解的呢？
2: 就困难一点比较大的可能是，就我上课的时候就很难专注，因为就总是每天就盯着一个屏幕，然后就会特别觉得没有没有这种 motivation 去学习或者跟老师同学交流这种，然后每天就会觉得有一点有点孤独，因为也没有什么人可以讲话，然后这个时候我觉得就是。当自己比较气馁、比较压力大，然后很不想继续前进、继续去完成学业的时候，我比较会倾向于去给自己一些鼓励。就是说，我现在其实已经在一个比较幸运的条件里了。我的家人都在家里，嗯，非常非常安全的待着。然后我也在美国有一个温馨的小家，和我的同学一起待着。然后就是，可能虽然。今年有发生过很多不幸的事情，但是我身边也有人可以陪伴着我。然后每当想到这些人的时候，我的情绪也会变得好一些。然后我也会做一些自己喜欢做的事情，去把我的注意力转移到比较美好的东西上面去。比方说，我会。弹学谈尤克里里，然后自己唱歌呀，或者是我会和同学一起烤饼干呀、做饭呀什么的。就我觉得这其实是一个很好的时间，去做一些自己平时想做，但是因为忙碌的学习和生活没有时间去做的事情。所以其实这段时间还是有收获很多的。
0: 呃、uh, ，那因为我本人也参加了安娜的线上毕业典礼，安娜是这次毕业典礼中的一位 student speaker。student speaker 呢，就是在我们的每一届毕业典礼里面会跟大家分享一篇他写过的文章，然后像是一个演讲的形式。所以我特别想要邀请安娜和大家分享一下她在这一篇的文章里面传递了怎么样的一个 message， 因为我是非常受触动的。
2: 就我写的那篇文章，其实我的这个灵感是来源于我在一天看到《New York Times》上的 headlines， 就是《New York Times》的 front page， 在五月二十几号吧，那一天是上面写满了人的名字，然后也不只是人的名字，也有一些小小的一些描述，比方说这个人生前特别特别喜欢吃饼干啊。或者这个人特别疼爱他的孙女啊什么的，然后我看到那么多名字被密密麻麻的写在一张报纸上，就让我感受非常深刻。我就觉得好像那么一点一点的小名字被写在一个纸上，就比写这个十万人这个数字要有意义的多。就让我看到，哦，好像这个病毒，这个就是我这个疫情，并不是在于这个病毒，这个疫情，而是。关于我们作为不同的形形色色的人是怎么去面对这个病毒的？就是看到，就平时可能会想，哎呀，我今天在家呆着很无聊，我多希望这个病毒不存在啊，我多希望我可以出去和我朋友玩啊。但是每当我有这个想法的时候，每当我不想去隔离，想去就是直接去别的地方看望别人的时候，我就会想到，就这这么多名字，就是他们是形形色色的人，也是不同的生命，然后每一个人都是。就在每一个人在这个疫情下都是很重要的，可是我们往往却会忘记了这件事，所以我觉得我的感触很大。然后我希望能在我给学校的人传达的这样一个 message 中，可以提到我们越是在这种时候，越是要去关心我们身边那些我们不认识的陌生人，因为其实，在面面对这种疫情的时候，我们都是一个像人类命运共同体吧。就其实我们。也没有任何区别的，就是我希望去了解一些关于这些人背后的一些故事，然后去有机会去讲述一下他们
0: 。对，然后其实不仅仅是安娜的这篇文章啊，包括整个毕业典礼，我都能特别感受到学校想要传递的温暖。所以我也很好奇，就是安娜作为这次的毕业生，你本人的感受是怎么样的呢？
2: 就我觉得，在这么一个动荡的时候毕业吧，是真的没有任何一个人会想到的。其实我本人觉得，如果说我有着一个非常非常普通的、非常非常传统的，大家都站在一起拍照啊，大家都站在一起穿着正式的衣服，然后很开心的走过这个毕业殿堂的这样一个个毕业典礼，其实根本没有现在这种时候的毕业典礼要有意义。因为我觉得，作为一个在这个。这个动荡时代毕业的人，我我想，其实这个时代正是需要去点醒我们这些年轻人，然后去告诉我们，我们需要去了解、更了解身边的人，然后更了解我们这个社会需要什么。因为最近美国不只是疫情很严重，还有这个关于 George Floyd 和嗯 b r i a n n a Taylor， 还有各种各样的。这些，嗯，因为种族歧,歧视所产生的这些案子，让大家都对种族歧视有更多的关注。然后在这个时候，我又是觉得，就其实这个疫情点醒了我们，我们应该去去多发现一下身边那些值得我们去关注的问题，然后去把他们讨，就是拿出来讨论。然后也是就不 take 我们的这个，嗯。就是安逸的生活为 granted 吧，就是尽可能的去帮助别人，然后，再因为这个疫情也，嗯，对很多人的影响比对其他一部分人的影响要大，所以我觉得也是应该多关照一些这些，嗯，被 disproportionately affected 这种人群。所以这个其实是我最大的感触，我还觉得也也更应该珍惜和自己身边的人可以待在一起的时间，因为就不知道哪一天可能就没有这个机会了。所以其实。在我想要对一件事情抱怨的时候啊，或者很沮丧的时候，我就会想就，就其实如果身边有的人可以陪伴着你，就此时此刻就已经可以非常 grateful 了。嗯
1: ，是这样的。OK， 那嗯，这是最后一个问题了。那我们因为我们这个电台呢，每期都会和大家分享一些音乐啊，或者是呃文学、艺术作品之类的，所以想问问看安娜， Anna, 你最近有没有想要分享的音乐或者是书呢？
2: 啊、uh, ，我最近比较想分享一首小歌，就是我无意间听到了，因为我最近比较喜欢搜这种小众音乐听，然后这首歌叫《l a l l a b by Billy Martin， 然后这首歌的话。就比较打动我的是，它就像一,一首摇篮曲一样，特别特别的，就是 soft。然后我晚上睡觉前的时候会听，我也会睡得比较安逸。但是这首歌的歌词呢，又稍微有一些 melancholy， 比较多愁善感什么的。比方说，里面有一句我特别喜欢，就是 swallow me whole with the moon on my back， one side is pink and the other is black， 就感觉挺有诗意的，所以我还很喜欢这首歌。然后我最近还有在看一本书。呃，这本书叫《I Found You》by Lisa Jewell， 然后就这本书就是一个就是那种类似于悬疑的那种小说，就是我还没有看完，我刚看了一半，但就是讲了一个陌生的男子突然在海滩上出现，然后忘记了自己的名字和自己是从哪来的，所以就展开了一个这样的故事。我觉得也是一本非常有意思的书，可以帮助我最近打发一下时间
1: 。非常感谢安娜同学今天的分享。那我们这期节目也就到此结束了，谢谢收听，我们下期再见
2: ，拜拜。
1: Bye bye